0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Benny Riemer.
0: Jetzt wieder eine Stunde Talk hier auf BR24. Herzlich willkommen zu Sonntags um 11 mit einem ja, sehr sensiblen Thema heute. Es geht um den Wunsch, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen und um professionelle Unterstützung dabei. Sterbehilfe. Welchen Weg soll Deutschland gehen? Das ist unser Thema heute und mein Gast im Studio ist Christian Deutschländer, Leiter der Politikredaktion bei Münchner Merkur. Ich grüße Sie. Grüß Gott. Und in der ersten halben Stunde aus den Niederlanden zugeschaltet Theo Buhr, Professor für die Ethik des Gesundheitswesens an der Protestantischen Theologischen Universität Groningen. Willkommen, Herr Professor Buhr. Ja, danke. Und an alle, die uns zuhören, rufen Sie gerne bei uns an und diskutieren Sie mit. Die Nummer ist kostenlos.
1: BR 24, sonntags um 11. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80
0: Vor drei Jahren kam aus Karlsruhe der Auftrag an die Bundesregierung. Die Sterbehilfe muss neu geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass das bis dahin geltende Verbot nicht rechtmäßig ist. Am Donnerstag diese Woche dann die Aussprache im Bundestag über zwei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe. Einen liberaleren, einen strengeren. Doch am Ende hat keiner von beiden eine Mehrheit bekommen. Ein emotionaler Tag im Parlament, wie man auch an den Reden der Abgeordneten hören kann.
2: Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen.
3: Beim assistierten
0: Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen. Und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt.
2: Und als dann eben klar war, dass kein Gesetzesentwurf durchgekommen ist, hat sich schon Resignation breit gemacht, auch so ein bisschen Verwunderung. Mit Nein haben gestimmt 375. Schade. Enttäuscht. Ähm, und das war eben auch bei mir persönlich. Also wir standen alle im Plenum und ich muss sagen, es war kein schöner Moment. Es ist schon hilfreich. Sich das anzuschauen in anderen Ländern, einfach auch, weil oft die Sorge entsteht, dass, wenn man solche Regelungen hat, die Zahlen dann hochschnellen. Aber letztlich geht es natürlich darum, eine Regelung zu finden, die für Deutschland funktioniert. Und da muss man sagen, dieses Thema ist eines, das die deutsche Öffentlichkeit, und zwar nicht nur die Fachwelt, schon lange und intensiv beschäftigt.
0: Ja, Elena Büchs war das am Ende, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Sie sagt... Schon ganz lange ein Thema, aber jetzt haben wir immer noch keine klare Regelung. Christian Deutschländer, hätten Sie damit gerechnet, dass keiner dieser beiden Entwürfe durchgeht?
4: Um ehrlich zu sein, ich war mir nicht sicher. Es ist in so einer knappen Konstellation, ja immer so ein bisschen Glücksspiel, schafft ein Vorschlag gerade knapp eine Mehrheit oder nicht? Am Ende bin ich erleichtert, weil es waren zwei Vorschläge, von denen Experten gesagt haben: nein, die sind es beide noch nicht. Und vielleicht sollten wir in dem Fall froh sein, wenn keiner der beiden durchgekommen ist, man sich noch mal Zeit nimmt zum Nachdenken.
0: Wie geht's denn jetzt genau weiter?
4: Das Bundesverfassungsgericht hat ja keine Zeitvorgabe gemacht, hat lediglich die bisherigen Regelungen gekippt. Jetzt ist erstmal Sommerpause im Bundestag, sehr ausführlich bis September, da passiert natürlich erstmal nichts. Ich denke, man wird sich Zeit nehmen und wird versuchen, neue Vorschläge zu entwickeln, vielleicht auch bisherige Ideen zusammenzufassen, nochmal auf Kritiker zuzugehen, wird einen neuen Anlauf nehmen. Ich denke, ich hoffe. Es wird dann ins nächste Jahr reinreichen und mit der Gründlichkeit absolviert werden, die gerade die Koalition in dem Punkt hat vermissen lassen.
0: Sterbehilfe. Welchen Weg soll Deutschland gehen? Das ist unser Thema. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80 80 789. Vielleicht sind Sie Angehöriger oder Angehörige von Betroffenen. Vielleicht sind Sie auch selbst schwer erkrankt und machen sich schon länger Gedanken über dieses Thema. Oder sie sind Ärztin bzw. Arzt und ja, vermissen eine klare gesetzliche Regelung, damit ein assistierter Suizid für sie auch wirklich keine strafrechtlichen Konsequenzen hat. Jetzt frage ich mal die Regie, haben wir schon einen ersten Anrufer, eine erste Anruferin? Ich sehe auf meinem Monitor nämlich gerade äh, nichts und deswegen, glaube ich, wir haben auch ein bisschen technische Probleme gerade. Jedenfalls hat es hier gerade geknackst in meinem Ohr. Deswegen äh, nochmal äh, Christian Deutschländer äh, die Frage, ähm, das Parlament hat die Chance auf eine gesetzliche Regelung zur Sterbehilfe nicht genutzt und das drei Jahre nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben schon gesagt, das kann auch eine Chance sein, sich eben jetzt nochmal zusammenzusetzen. Aber nach drei Jahren kann man das nicht auch beurteilen als ja, doch eine Niederlage der parlamentarischen Arbeit. Oder sagen Sie, es ist es wirklich legitim, weil es so kompliziert auf vielen verschiedenen Ebenen ist?
4: Im Zweifelsfall bin ich eher der Meinung, Leute, lasst euch Zeit mit sowas. Wissen Sie, bei einer Pandemie, bei einer aktuellen Bankenkrise muss ich schnell handeln, muss ich sofort handeln. Da sitzt dann auch nicht jeder Schuss. Wir haben es erlebt, ja. äh, Corona mit, mit Parkbänken und dergleichen mehr. Bei einem so hochsensiblen Thema wie der Sterbehilfe, wo es buchstäblich um, um Leben und Tod geht, um tiefgreifende ethische Fragen bei uns, da sollte sich die Politik durchaus Zeit lassen. Und wenn es nur drei Jahre gedauert hat, dann soll es drei Jahre dauern. Was ich daran nicht verstehe, ist, warum peitscht man dann auf den letzten Drücker kurz vor der Sommerpause in einer extrem aufgeheizten Stimmung in der Koalition diese beiden Entwürfe durch? In einer Lage, wo, ich meine, schauen Sie, die Bundesärztekammer, die medizinischen Fachgesellschaften, das sind alles keine Karnevalsvereine, die haben gesagt, nehmt euch Zeit. Ärzte haben gesagt, das hat noch nicht den ausreichenden Grad an Ernsthaftigkeit. Solche Mahnungen, finde ich, sollte die Politik sehr, sehr ernst nehmen. Nochmal nachdenken, es gibt gute Abgeordnete im Bundestag, die sich sehr, sehr tiefe Gedanken dazu gemacht haben. Das muss man irgendwie versuchen, zusammenzuführen.
0: Alexander Heinze ist unser erster Anrufer. Er ruft aus München an. Herr Heinze, ich grüße Sie.
5: Ja, schönen Tag. Wie ist Ihre sehr Meinung zum Thema? <lacht> Gut, ähm, ich, ich möchte mein Thema kurz in zwei kleine äh, Bereiche unterteilen. Erstmal kurz privat. Also, ich bin jetzt so Mitte 50, ich habe meine, meinen Vater begleitet beim Sterben und, ja, also, ich, was ich ansprechen will, ist ein schweres, schweres Thema in dem Sinne, dass man da wirklich unvorbereitet, in eine, was reingerät, was eigentlich uns jeden, jeden von uns betrifft irgendwann mal. Ich meine, in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da, die jetzt an einem Talkshow teilnehmen oder zuhören und wie auch immer. Das muss einem bewusst sein, aber über das Thema wird kaum geredet oder kaum sich beschäftigt. Und wenn es dann einen trifft, meistens ist es ja dann mit, mit, mit einem Lebensabschnitt, dann ist man wirklich, ähm, gut, da gibt es viele Leute, die einem helfen und so, aber ja, es war eine schwere Zeit, mhm. weil da ist auch mit Depressionen, die dann danach, danach waren. Also ja, und ähm, das ist der erste Teil privat. Ähm, der zweite Teil, die Politik. Ich muss sagen, es ist ein Thema, das eigentlich so wichtig ist. Die Leute, die an dem Punkt sind, haben sich ja, denke gebe ich mal, genug Vertrauen hin, haben sich genug Gedanken gemacht, dass sie diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen. Und dann sollte man auch mehr Vertrauen diesen Leuten geben und mehr Hilfe. Ich weiß, das Wort Missbrauch schwebt drin, aber wenn man was Gutes verabschiedet, es wird missbraucht, klar, aber wenn man den meisten Menschen helfen kann, dann sollte man einen, einen besseren Weg gehen. Und ich, ich, gucke, ich schiele immer so ein bisschen in die Schweiz rüber, wird wahrscheinlich wird in der heutigen Sendung bestimmt ein paar Mal fallen. Ähm, da kommen ja sogar Leute aus Australien angereist, ähm, um da den letzten Gang zu tun. Also die machen irgendwas richtig und warum müssen wir immer, immer wieder das Rad neu erfinden? Gerade bei einem Thema, das uns irgendwie alle betreffen wird. So, das war es von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Ja, haben Sie denn, ähm, wenn ich noch Nachfrage äh, machen darf, äh, haben Sie einen der beiden Gesetzentwürfe, haben Sie da einen, einen besonderen Favoriten? Also hätten Sie sich anfreunden können mit einem von beiden Entwürfen?
5: Ähm, da stecke ich zu wenig drin. Ich weiß, hab, ich habe nur die Gegenseite gehört, die abgeraten hat, weil man mit einem Ja auf jeden Fall irgendeiner Sterbehilfe zustimmen würde. Und da habe ich mir nur gedacht, ähm, also ich, ich sage es mal andersrum. Also das, was wir jetzt haben, schlimmer kann es nicht sein. Hm. <lacht> Darum gehe ich mal davon aus, dass einer von den beiden Gesetzeswürfen uns auf jeden Fall verbessern werden. Mehr kann ich da nicht so sagen.
0: Herr Deutschländer, Herr Heinz hat es angesprochen, wir reden da nicht so gerne drüber. Warum ist das eigentlich so? Ist das in den Medien? Ist es auch nicht so ein großes Thema, jetzt abgesehen natürlich von letzter Woche, wo diese Bundestagsdebatte war. Das stimmt. Das Thema Sterben ist bei uns leider ein, ein
4: Tabuthema. Das sollte sich ändern, muss sich ändern, auch wenn wir bei uns auf die Generationen schauen. Babyboomer-Generation wird langsam alt. Das sind Fragen, die uns alle betreffen werden, früher oder später. Herr Heinze hat völlig richtig gesagt, mit, mit Mitte 50 ist man längst in einem Alter, wo sowas auch ein, ein Thema ist. Wir müssen mehr darüber reden. Vielleicht ist diese Debatte ähm, im, im Bundestag mit den ersten Entwürfen auch ein Anstoß, dass wir uns darüber sehr Gedanken machen ähm, in der Politik, in der Öffentlichkeit. Weil ähm, tatsächlich, was, was Herr Heinzer auch gesagt hat, ähm, war ja, dass sich viele Menschen, die davon betroffen sind, individuell dann sehr kurzfristig darüber Gedanken, darüber Sorgen machen müssen. Wir müssen in diesem Teil aber auch an die Menschen denken, die sich vielleicht nicht genügend Gedanken machen. Also wir sollten meiner Ansicht nach das Thema nicht nur auf Todkranke reduzieren, ähm, die von einem Leiden erlöst werden können, ähm, sondern wir reden auch über Menschen in, in psychischen Ausnahmesituationen, ähm, wo sich ein, ein Sterbewunsch vielleicht auch wieder auflösen lässt, hoffentlich. Und ganz, ganz wichtig, unser Land darf auch nie in eine Situation kommen, in, in der alte aus Angst, anderen zu Last zu fallen, zum Beispiel an Suizid denken. Das ist keine theoretische Diskussion, sondern das ist etwas, was in, in Altenheimen längst besprochen, diskutiert wird. Davor muss sich unser Land
0: hüten. An dieser Stelle passt auch der Hinweis auf die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr erreichbar ist. Eine der Telefonnummern ist die 0800 111 0111 kostenfrei. Auch per E-Mail oder Chat können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Aus Germering hat uns Anton König angerufen. Herr König, willkommen.
6: Ja, grüß Gott. Ja, ich bei mir, ich möchte zwei Probleme ansprechen. Ich war also vor ein paar Jahren durch meinen Bruder mit dieser Sterbehilfe kontro, kon, wirklich konfrontiert. Und es stand eingültig fest, dass mein Bruder in ein paar Monaten sterben muss. Also da hat es keinen Zweifel gegeben. Und er wollte aber die drei Monate also nicht dahinziehen. Und äh, da war es also so, dass seine Frau und seine Tochter waren nicht in der Lage, also psychisch in der Lage, also äh, äh, ein Bewerbungsschreiben in die Schweiz zu schicken. Das ist also ein sehr großer Aufwand, damit man diese Sterbehilfe dort in Anspruch nehmen kann. Und dann hat er gesagt, ich muss das machen. Und ich habe mich also auch verpflichtet gefühlt, das zu machen. habe das Bewerbungsschreiben geschickt. Und ich muss sagen, wenn heute jemand sagt zu mir, also es werden leichtfertig, Menschen umgebracht, wenn die Sterbehilfe liberalisiert wird, dann kann ich nur sagen, also es mag vielleicht schon ein paar geben, die ihre Verwandten also zu einem Suizid drängen, aber ein durchschnittlich normaler Mensch, also ich möchte mich als durchschnittlich normalen Menschen bezeichnen, wird das nicht machen, sondern es ist eine harte Tour, so ein Bewerbungsschreiben aufzusetzen und jemand dahin zu begleiten. Mein Bruder ist dann vorher gestorben, also musste diese Sterbehilfe dann nicht in Anspruch, oder hat nicht in Anspruch genommen.
0: Mhm.
6: Also die Sache, ich möchte sagen, dass ein Durchschnittsmensch seine Verwandten zum Suizid drängt, bloß damit er sich ein paar Euro spart, noch dazu, wo ja 95 Prozent der Pflegefälle zum Beispiel in Altersheimen sowieso vom Steuerzahler bezahlt werden, wenn es nicht reicht, also das halte ich, für eine völlig absurde Idee. Sicher wird es immer Missbrauch geben. Ein paar wird es immer geben. Es gibt auch einmal einen, Kran einen Krankenpfleger, der die Patienten umbringt. Aber das sind absolute Ausnahmefälle. Und die zweite Geschichte ist noch, die mich selber betrifft, weil ich 76 Jahre alt bin. Ich stelle ich war ein paar Mal in so Pflegeabteilungen, um jemanden zu besuchen. In guten Pflegeabteilungen, muss ich dazu sagen, die sauber geführt sind und ordentlich sind, also nicht in so Missständen und so. Und ich möchte die Frage stellen an die Verantwortlichen. Warum soll ich verpflichtet sein, jahrelang in einer Pflegeabteilung dahin zu vegetieren? Diese Frage sollen wir mal jemand beantworten. Wenn jemand das mag, dass er sagt, nein, ich bringe mich nicht vorher um, ich will keinen Suizid. Okay, das ist recht, respektiere ich. Das ist ein gutes Recht, aber es, das soll man mal irgendwo in irgendeiner Religion, in der Bibel oder sonst irgendwo zeigen, dass ich verpflichtet bin, zehn Jahre in der Pflegeabteilung zu liegen und an die Decke zu starten.
4: Hm.
0: Also, Sie vermissen diese klare kann. Regelung jetzt. Also, ja, und Sie sagen wahrscheinlich auch, der Bundestag Regelung. hat die Chance verpasst. Ich ist eine
6: Liberalisierung. Mhm. Okay. Ja, totale Liberalisierung, dass ich mich in jeder Situation entscheiden kann, ob ich Suizid begehe oder nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich denke nur, die Naturvölker, da war das früher ganz normal. Die haben einfach die Freiheit gehabt, aus dem Leben zu scheiden, wenn es ihnen schlecht gegangen ist. Und so sehe ich das auch. Also diese Frage möchte ich mal schon mal irgendeiner mal von den von den Suizidgegnern beantworten, warum ich dazu verpflichtet bin, wie er das begründet, mhm. moralisch begründet, dass ich zehn Jahre lang in der Pflegeabteilung liege und an die Decke starre.
0: Die wenn man von... das erklären kann, ja. okay. Die Meinung von Anton König. Herr König, wir steigen jetzt ein bisschen tiefer ins Thema ein, denn wenn wir über Sterbehilfe sprechen, dann lohnt sich der Blick auch in die Niederlande. Denn vor mehr als 30 Jahren schon hat das Parlament dort ein liberales Sterbehilfegesetz beschlossen und seit über 20 Jahren ist die ärztliche aktive Sterbehilfe und Hilfe bei Selbsttötung legal. Theo Buhr ist Professor an der Protestantischen Theologischen Universität Groningen. Herr Buhr, wie genau ist jetzt die Praxis bei Ihnen im Land?
7: Äh, ja, wir sind tatsächlich etwa 50 Jahre äh, früher als Deutschland haben wir angefangen, diese Sache zu legalisieren und mittlerweile äh, sind wir bis an die 10.000 Fälle der aktiven Sterbehilfe, das heißt dann bei uns Tötung auch verlangen, also nicht Beihilfe zum Suizid, sondern dass der Arzt auch die Spritze verwendet. 10.000 Fälle, das sind also im, im Moment 5,3 Prozent aller Sterbefälle, aber in verschiedenen Regionen, Distrikten, in den Städten und so weiter haben wir gezählt, dass es bis zu 20 Prozent ist. Also da, da kann man schon sagen, dass es zwischen Deutschland und, und Holland ein enormes Gefälle gibt. Mhm. Und ich habe in den, in den Reaktionen Ihrer Hörer auch jede Menge Anregungen Voraussetzungen Aussetzungen gehört, auf die ich gerne eingehen möchte. Aber ja, das geht schön. natürlich nicht. Ne? Ja, ja. Zum Teil aber, es, einer hat gesagt, es wird nicht missbraucht, klar. Und der äh, andere hat gesagt, Durchschnittsmenschen, die andere in den Tod treiben, äh, das sind absolute Ausnahmefälle. Und ich habe 4.000 Fälle äh, begutachtet und da habe ich wirklich hunderte von Fällen gesehen, wo es irgendwie eine, man kann sagen, nicht, nicht die, den, den, Zwang, den, den Zwang gegeben hat. So, so, das gibt es kaum. Aber was es gibt, ist eine zunehmende Kultur der Verzweiflung. Das heißt dass wir alle zusammen, auch der Patient selbst, wir denken, der Tod ist hier die beste Lösung. Man, man lässt das freiwillig zu und dafür, davor fürchte ich mich dann doch wirklich.
0: Wenn Sie diese Erfahrungen mit der Sterbehilfe aus den Niederlanden zugrunde legen, was sollte denn dann Deutschland anders machen als die Niederlande?
7: Also was ich grundsätzlich gut finde ist, und, oder man kann sagen, was ich falsch finde an unsere Lösungen in den Niederlanden, ist, dass wir von vornherein äh, die aktive Sterbehilfe, also der Doktor, der Arzt, der verwendet die Spritze oder die Infusion, dass wir das legalisiert haben und, äh, und eigentlich zeigen die Zahlen, zum Beispiel wenn man das vergleicht mit Oregon in Amerika, wo man das auch hat, aber nur dann, nur Beihilfe zum Suizid. Das sind die Zahlen bei der Euthanasie, wie wir das hier in Holland nennen, so um etwa achtmal so hoch wie in Ländern, wo lediglich die Beihilfe zum Suizid legalisiert wurde. Das heißt, ich, ich halte das für richtig und wichtig, dass wenn man wirklich aktiv sterben möchte, dass der Patient selber die Substanz, also das Mittel einnimmt und dass man das nicht auf die Schultern der Ärzte ladet. Denn bei uns ist es eigentlich eine normale medizinische Handlung geworden. Das halte ich in den beiden jetzt gescheiterten Gesetzesvorschlägen für, für wichtig. Und ich würde auch sagen, natürlich muss man, muss man das irgendwie legalisieren. Ich, ich halte es aber für wichtig, dass man das als eine absolute Ausnahme betrachtet, denn in diesen Jahren, wir leben jetzt 2023, würde ich sagen, vielleicht hätten wir in Holland sogar die aktive Sterbehilfe nicht mal legalisiert in den 80er, 90er Jahren, wenn wir damals das Niveau, ähm, die Ebene der Palliativmedizin gehabt hätten, wie wir das heute haben. Mhm.
0: Maria Kern, würde ich jetzt gerne dazu nehmen, aus Eichach hat sie uns angerufen. Frau Kern, grüße Sie. Ich glaube, Sie sind gegen Sterbehilfe, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, grüß Gott. Ich möchte vorausschicken, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich äh, bin durchaus der Meinung, dass jemand extrem, jemand extrem schwer ist, seinem Leben ein Ende setzen dürfen sollte. Mhm. Das nur als Vorwort. Aber... Wir leben in einem angeblich reichen Land und trotzdem höre ich immer wieder, und zwar von alten Leuten, dass sie sich einäschern lassen wollen und ein Urnengrab wollen und dann sagen die alten Leute selber, damit ich meinen Nachkommen nicht zur Last falle. Und da schrillen bei mir, wenn es um Sterbehilfe geht, alle Alarmglocken. Ich möchte nicht zu so deutlich werden. Dazu gehört übrigens auch, dass man auf Biegen und Brechen, wie ich selber mal beobachten durfte, alte Leute auf Biegen und Brechen in ihrem Haus lässt. Denn wenn die Person ihr Haus verkauft und sich in eine Seniorenresidenz einkauft, dann ist das Erbe futsch. Und in diesem Zusammenhang, man möchte den Nachkommen nicht zur Last fallen, sollte man äußerst vorsichtig sein, von freiwilligem Entschluss zum Sterben zu sprechen. Ich möchte nicht noch deutlicher werden. Ich habe selber ja. Manipulation erlebt in meinem Umfeld und habe selber viel zu spät, als es zu spät war, gemerkt, was da gelaufen ist. Meine da ging es nicht um Sterben, sondern da ging es zum Beispiel auch im Haus bleiben und so weiter. Und ich weiß, dass diese Fälle dermaßen häufig sind. Das habe ich dann selber erlebt, wie ich zu sprechen begonnen habe, dass vier von fünf Fällen Ähnliches erlebt haben, wenn es um alte Leute gehen.
0: Ja, einige Experten von der Diakonie zum Beispiel befürchten ja auch, dass sich schwerkranke Menschen äh, deshalb für Sterbehilfe entscheiden, um dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen oder eben, wie Sie auch sagen, äh, um den Angehörigen nicht mehr zur Last zu fallen. Vom Staat äh.
2: habe ich noch nie gehört, aber wie gesagt, den Nachkommen. Und ja. da lässt man dann sogar äh, Jahrhunderte alte Familiengräber auflösen. Da braucht mir keiner was erzählen, von, äh, dass man dem alten Menschen was zuliebe tut.
0: Herr Deutschland, da besteht da eine Gefahr? Da haben zwei Hörer sehr, sehr sensible
4: Punkte und spannende Punkte angesprochen, Frau Kern und, und Herr König. Würde ich gerne mal darauf eingehen, das Problem, unter dem wir das Ganze sehen müssen, ist die geltende Rechtslage. Wir hatten dieses Urteil, das Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe mit dem Schlüsselsatz, die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür zu bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir haben die Vorgabe des Verfassungsgerichts, es muss etwas erlaubt und legalisiert werden. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Nun haben wir zwei Vorschläge gehabt der ähm, Abgeordneten. Zum einen den strengeren Vorschlag der ähm, sagt, man braucht mindestens zweimal ein Gespräch mit einem Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychotherapeuten, also eine Untersuchung und mindestens ein ergebnisoffenes Beratungsgespräch, dazu umfangreiche Wartezeiten, also ähm, zwischen den beiden Untersuchungsterminen mindestens drei Monate, auch danach nochmal eine Wartefrist von zwei Wochen bis zwei Monaten, bis die entsprechenden Medikamente eingenommen werden dürfen. Nur in Ausnahmefällen soll es schneller gehen. Und der zweite Vorschlag, der sagt, man nimmt das Ganze aus dem Strafrecht raus, liberalisiert, liberalisiert stärker ein Beratungsgespräch und ähm, Verschreibung dann frühestens drei Wochen nach der Beratung. Das sind also die beiden Vorschläge, innerhalb derer wir uns bewegen. Und auch wenn Herr König gesagt hat, nicht zehn Jahre an die Decke des Pflegeheims starren, das ist tatsächlich so, das wird so nicht passieren, denn einer, ein Vorschlag, der, in irgendeiner Form zur Legalisierung führt, zur Liberalisierung, wird sich am Ende durchsetzen müssen durch die Vorgabe des Verfassungsgerichts.
0: Noch eine Frage an äh, Theo Buhr, unseren äh, Professor in den Niederlanden. Herr Buhr, was sagen denn die Studien, äh, wir haben es so ein bisschen anklingen schon gehört, ähm, die Sorge, dass das Angebot erst die Nachfrage schafft. Ist das so oder äh, möglicherweise verstärkt das Angebot die Nachfrage vielleicht sogar?
7: Ich, ich denke, das kann man schon sagen. Also im, im Anfang, als wir zur Legalisierung äh, gekommen sind in den 90er Jahren, dann haben wir gesagt, das werden doch absolute Ausnahmen sein. Und wenn man also jetzt sieht, dass, dass da bis in gewissen Distrikten bis zu 20 Prozent aller Sterbefälle sind, äh, sind die aktive Sterbehilfe, dann kann man schon sagen, dass da, da, da ist, das ist eine normale Weise des Sterbens geworden. Eigentlich ähnlich, wie das bei Haustieren der Fall ist. Also wenn mein Hund krank ist und wirklich krank, dann dann ist es auch ganz normal, dass man da eine Spritze bekommt. Das denke ich, ja, da hat das Angebot tatsächlich die Nachfrage erzeugt. Wir haben auch ein Buch veröffentlicht, wo wir 45 ähm, Geschichten von aktiver Sterbehilfe äh, aufgeschrieben haben. Und da gibt es auch zum Beispiel eine Familie, wo eigentlich alle im, im Grunde alle nur den die aktive Sterbehilfe als oder die Beihilfe zum Suizid als den würdigen Tod äh, betrachten. Und ja, dann kann man sagen, Angebot hat Nachfrage erzeugt. Genauso, äh, äh, vielleicht vergeben Sie mir die Vergleichung, aber genauso wie auch mit Handy. Ich hab, war nie ein Befürworter des Handy Jetzt habe ich eins, weil einfach alle finden, es ist gut und das geht vielleicht auch mit Sterben in gewisser Weise auch so.
0: Die Erfahrungen aus den Niederlanden von unserem Ethiker Theo Buhr, Professor an der Universität Groningen in den Niederlanden. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Buhr, und Ihnen noch einen schönen Sonntag. Ja, Ihnen auch. Danke. Sterbehilfe. Welchen Weg soll Deutschland gehen? Das ist unser Thema heute in Sonntags um 11. Sie können weiterhin kostenlos anrufen und mitdiskutieren in unserer Sendung. Die Telefonnummer 0800 80 80 789.
1: BR24. Sonntags um 11. Heute mit Benny Riemer.
0: Willkommen zur zweiten halben Stunde Talk hier auf BR24. Heute mit dem Thema Sterbehilfe. Welchen Weg soll Deutschland gehen? Bei mir im Studio ist heute Christian Deutschländer zu Gast, Leiter der Politikredaktion beim Münchner Merkur.
1: BR24, Sonntags um 11 Uhr. Rufen Sie an, kostenlos unter 0800 80, 80 789.
0: Herr Deutschländer, wir haben ja eben Professor Buhr gehört, können die Niederlande denn Vorbild sein für eine deutsche Sterbehilferegelung? Sehr interessante Frage. Ich muss darauf subjektiv natürlich antworten.
4: Aus meiner Sicht, nein, kein unbedingtes Vorbild. Wir reden in den Niederlanden von aktiver Sterbehilfe. Also jemand anderes verreicht, verabreicht dem Patienten ein tödlich wirkendes Mittel, da waren die Niederlande, glaube ich, das erste Land der Welt, das in, vor 20 Jahren diesen Weg gegangen ist, der sehr weitreichend führt. Die Ergebnisse hat Professor Buhr auch, auch klar benannt. Wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, rund 8000 solcher Sterbefälle in den Niederlanden, in Regionen jeder fünfte. Insgesamt ist, glaube ich, jeder zwanzigste Sterbefall ein Fall der aktiven Sterbehilfe. Ich glaube, dass bei uns in unserem Land wir soweit, bisher nicht gehen können und wollen als gesellschaftlicher Konsens, sondern dass wir uns irgendwie auf Regeln zur Beihilfe, zum, zum Suizid verständigen
0: müssen. Wilfried Eichmüller hat uns angerufen aus Nürnberg. Herr Eichmüller, grüß Sie.
8: Guten Tag. Ich bin jetzt etwas sehr aufgeregt.
0: Das macht nichts. Äh, ja, Versuchen also Sie ja einfach zu erzählen, bin, was ja, für ein...
8: Ich bin 75 Jahre alt, ja. seit Jahren durch Sehnerzündung erblindet. Mhm. Ich habe Schilddrüsenkrebs hinter mir, also keine mir mehr. Dünndarmkarzinom, paar Operationen, also schwere. Ich habe jetzt Herzschwäche, Herzschrittmacher und Deprifilato, das schon zweimal auslöste, als ich mir zweimal schon das Leben rettete. Und äh, bin sehr empört über diese Ablehnung dieser Gesetze. Was mir besonders, ich sage jetzt äh, salopp, was mir besonders stinkt, dass äh, Abgeordnete und pseudo haben keine Skrupel, äh, Soldaten da in Mali und so weiter in gefährliche Auslandseinsätze zu senden und der, und der den Tod billig in den Kauf zu nehmen. Aber hier, äh, 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 wie ausdrücken, hier haben sie Skrupel, das selbstbestimmte Ableben selbst schwer Leidender finden zu müssen. Ne? Sie dreißen sich einfach. Und selbig war 18, also 1968, also 1968 beim Militär. Wenn der Tschechenkrise, Wir hatten Spannungszeit, wäre es damals zum Konflikt gekommen, da hat sich keiner drum, hätte sich keiner darum kümmern, ob wir fallen oder draufgehen.
0: Es gibt ja das, 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 aber mhm.
8: ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nicht vor, die Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ne? Aber es gibt... Es gibt doch Sicherheit, wenn es wirklich einmal schlimm wird, dass, wenn dann die Möglichkeit gegeben ist, eben das auszuführen. Aber auch bin ich dafür, dass man das selbst einnehmen muss. Ne? Oder? selbst okay. muss.
0: Also die aktive Sterbehilfe lehnen Sie dann auch ab, wenn ich Sie richtig Nein, verstehe? Nein, nicht Aber,
8: ab. Mich stört es nicht. Ne?
0: Aber, das, Aber dann müsste man es ja einnehmen selber. Das wäre dann der assistierte Suizid. Da müssen wir nochmal Trennschaft unterscheiden. Herr Deutschländer, können Sie noch mal kurz umreißen, was für verschiedene Arten es jetzt eigentlich gibt? Ja, gern. Also aktive Sterbehilfe ist das Jemand anders, zum Beispiel ein Arzt,
4: dem Patienten ein, ein tödlich wirkendes Mittel verabreicht. Das ist in Deutschland verboten, wird auch wohl verboten bleiben, ist erlaubt zum Beispiel in den Niederlanden, in Luxemburg, Spanien und Belgien. Auch in der Schweiz ist es nicht erlaubt. Wir reden über Beihilfe zum Suizid, das heißt, dass bei der Selbsttötung geholfen wird. Zum Beispiel, indem ein Arzt ein tödliches Mittel beschafft oder, oder bereitstellt, Derjenige, der am Ende die letzte Entscheidung, den letzten Handgriff machen muss, in diesem Fall, ist der Patient selbst. Also zum Beispiel ähm, den Zulauf der Kanüle öffnen und das Mittel sich selbst verabreden, verabreichen. Das ist also der gravierende Unterschied könnten noch weitergehen und von passiver Sterbehilfe sprechen. Das ist etwas anderes, was in, in diesem Zusammenhang nicht Teil der Gesetze ist. Das ist zum Beispiel der Verzicht auf, auf lebensverlängernde Maßnahmen ähm, oder indirekte Sterbehilfe, Schmerzlinderung, wenn ein Patient, eine Patientin Medikamente bekommt, die zur Folge haben, dass man früher stirbt, aber dass die Schmerzen gelindert werden. Das ist in Deutschland erlaubt, indirekte Sterbehilfe. Also in
0: Palliativstationen ist das, ist das ja auch öfter Usus muss man sagen. Herr Eichmüller, ähm, ja. also Sie sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir es jetzt nochmal trennschaff, ähm, sagen für die nicht für die aktive, sondern äh, für die für den die Beihilfe zum Suizid. Also dass der Patient letztlich selber noch die Kanüle öffnet.
8: Auf alle Fälle, ja. ja. Mhm. ja. Alles klar. Weil ich finde immer, das ist ja äh, Sache. Also das muss jeden Betroffenen selbst überlassen bleiben. Ja. Und und das kann nicht einfach, ja. Abgeordnete, die, die noch dazu überversorgt sind, ne, also die haben doch die ganzen Probleme, wie ja, zum Beispiel arme Rentner nicht, ne? Sie haben auch ihre Äl Ärzte, die ihnen sicher eher helfen.
4: Ja, ich meine, ich würde in, in dem Absolute Punkt gerne kurz, kurz einhaken. Ähm, zunächst mal von meiner Seite ganz, ganz großen Respekt auch für Ihren, für ihren Lebensmut, für Ihre für Ihre Begeisterung und auch für den Mut, in, in, in so einer Sendung anzurufen und, und Ihre persönliche Lage zu schildern. Ich bin da in vielen Punkten bei Ihnen. Ich glaube nur, dass die Debatte insgesamt noch breiter ist. Also wir reden ja eigentlich nicht nur über Menschen, die todkrank sind, sondern wir reden auch über Menschen, die einsam sind, die vielleicht genau, Geldsorgen ja, genau. haben. Wir haben Menschen, wo der Todeswunsch vielleicht wegen psychischer Erkrankungen auftaucht Taucht, ja, hoffentlich ja. Auch, auch wieder abflaut. Auch für die Menschen muss man eine Regelung finden. Und genau. ich meine persönliche Meinung ist, da wäre ich eher ein bisschen vorsichtiger. Würde ich lieber lieber zwei Beratungen als eine vorschreiben. Ja,
8: ja sicher, das kann man ja machen. Aber lieber, also, wenn man es psychisch oder somatisch ihm so weit ist, dass es ihm nicht mehr geht, zu so leidend ist, zu ne? so dann bin ich eben dafür. Und das muss ich ihm selber entscheiden. Und natürlich nach, nach Aufklärungsgesprächen, ne? das ist schon klar, nach Gesprächen. Aber wenn ich dabei bleibe, muss es mir überlassen bleiben. Also das ist meine Meinung.
0: Herr Eichmüller, danke für Ihren Anruf Bitte. und für Sie alles Gute. Wilfried Mütterlein hat angerufen aus Mindelheim. Herr Mütterlein, grüß Sie.
9: Guten Tag, hallo. Guten Morgen, könnt ihr mich verstehen? Ja,
0: selbstverständlich, sehr gut.
9: Ja, ich bin mit dem Thema insofern berührt, als ich selbst zum Beruf Neurologe und Psychiater bin. Ich habe lange hier die palliativmedizinischen Gesprächskreise organisiert, weil wir uns oft mit dem Thema befasst haben. Und seit vier Jahren bin ich selbst hab ich die Seite gewechselt und habe eine unheilbare Krebskrankheit weit fortgeschritten bin jetzt sozusagen in der Zielgraden geht es auch ums Sterben bei mir, nachdem die Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und was ich für, für ganz wichtig halte, dass diese Diskussion, um die es hier geht, in die Mitte der Gesellschaft geholt wird und viel mehr in der Mitte der Gesellschaft besprochen wird. Da ist sehr viel von Experten die Rede, da haben wir den Ethikrat, die Frau Küx, die ich sehr schätzt und andere Experten, Medizinprofessoren und Juristen vor allem und den Herrn von Schirach als, als Literat, das ist alles sehr toll, aber es gibt keine Experten für menschliche, für urmenschliche Fragen und hier geht es wirklich um urmenschliche Probleme, sterben oder nicht sterben, Umgang mit Krankheit, Leid und Einsamkeit. Und da finde ich diese, diese, Fixierung auf Experten, finde ich schlecht. Wir müssten vielmehr eine offene eine Gesellschaft führen, die wirklich den Alltag trifft, die Alltagsmenschen, die damit zu tun haben, sozusagen. Das Problem wird sehr oft wird sehr oft theoretisch angegangen. Freilich, ich glaube, medizinische Versorgung, eine Palliativversorgung ist mittlerweile ganz gut. Jeder hat kann die medizinische Versorgung kommen. Aber ganz oft geht es auch um Fragen der Einsamkeit, Verbitterung, wo eigentlich jeder gefragt ist, jeder Nachbar gefragt ist. Und oft kann man erleben, wie, wie ein warmer Händedruck oder ein Besuch oder das Lachen vom Enkelkind plötzlich auch ganz andere... <lacht> Perspektiven wieder hervorruft bei Menschen, die sehr eingefroren wirken oder sehr starr wirken. Also deswegen finde ich meine Bitte, mein Anliegen, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen und alle am Gespräch zu beteiligen, das nicht auf die Experten zu delegieren.
0: Nun hm. könnte man ja sagen, das Parlament ist äh, die Mitte der Gesellschaft, zumindest äh, natürlich das Abbild, ja? die gewählten Repräsentanten. Ja,
9: da war ich aber sehr erstaunt. Ich habe das äh, verfolgt bei unserem Neurologenkongress im Herbst, da waren Abgeordnete eingeladen, auch die Frau Künast, wie wenig sich die eigentlich vorher mit diesem Thema schon beschäftigt haben ne? und mit der Gesellschaft heißt wirklich Leute vom Handwerker, vom Polizisten, von der Ausfrau alle mit beteiligen, weil zu dem Thema jeder was zu sagen hat. Es gibt keine Experten dafür und bin ich sehr ist nicht ist nicht meine Ansicht. Das hat der von Schirach gemacht in seinem Theaterstück Gott, wo er dann den Experten zu Wort kommen lässt. Denn der Mediziner ist ein Blödmann, der, der Theologe ist ein Blödmann, die Juristin ist brillant und die legt es da Messerschaft da, aber so ist die Wirklichkeit eben nicht sozusagen. Ne? Die Wirklichkeit ist, dass man mal die, die völlig ungebildete Mensch, aber, aber die seine herzliche Ask sofort sieht, aha, der braucht jetzt dies und jenes, auf den muss ich zugehen. Auch was vorher gesagt worden, wenn ich im Altenheim an die Decke steuere, gut, das liegt auch an uns, ob wir das organisieren, dass wir Leute im Altenheim mitbetreuen, sozusagen auf freiwilliger Basis und Besuche machen, Kinder dorthin schicken, das wäre alles denkbar. Also ich finde, das darf nicht so theoretisch, sondern es geht hier um wirklich mitmenschliche Konzepte und, mit, und deswegen muss man auch die Menschen in die Diskussion mit einbeziehen, da halte ich nicht auch nicht richtig ans Parlament zu, zu delegieren. Ja. Wobei man ja sagen muss, ja, haben wir auch eine Vielfalt von Meinungen im Parlament. Das ist schon, haben wir gesehen, dass die Diskussion nicht, nicht abgeschlossen wurde und nicht beendet wurde durch eine Gesetzesgabe, sondern eben offen war. Aber mein Rat trotzdem, das einfach auch im Alltag zu diskutieren, sich darüber Gedanken zu machen und versuchen, eine Meinung zu bilden. Hm.
0: Wie kann man das machen, Herr Deutschländer, dass wir eine breite gesellschaftliche Debatte jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten führen, dass es nicht wieder drei Jahre dauert, bis wieder ein Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht wird?
4: kann diesem Rat von Herrn Müttler nein, nicht viel ähm, beifügen, weil er sehr, sehr stark und, und äh, äh, toll war. Ähm, es kann im Prinzip jeder Einzelne machen, über das Thema in seiner Familie, in seinem Umfeld sprechen, sich Gedanken machen, vielleicht eine, eine solche politische Diskussion, die für manche Menschen etwas abgehoben klingt, Bundestag, zwei Vorschläge und abgelehnt, wieder keine mehr. Das, dass man sich mit sowas mal individuell befasst, dem steht ein, Bisschen entgegen die Tabuisierung des Themas Tod, gerade des Themas Selbsttötung bei uns in der Gesellschaft. Auch, Sie haben es ja eingangs angesprochen, in den Medien. Wir sind zum Beispiel bei Berichterstattungen über Suizide sehr, sehr zurückhaltend, eben weil wir Nachahmereffekte vermeiden wollen. Und äh, wir haben jetzt auch als Zeitung äh, das zum Anlass genommen, äh, sehr tief auf die Debatte über Sterbehilfe einzusteigen, die Vorschläge vorzustellen, äh, uns auch zu versuchen, eine Art Meinung dazu zu bilden, das ist aber im Endeffekt immer nur eine Anregung an die Gesellschaft, Leute diskutiert drüber.
0: An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr erreichbar ist. Eine dieser Telefonnummern ist die 0800 111 0111, kostenfrei ist diese Nummer. Und auch per E-Mail oder über Chat können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden. Harry Malagic ruft uns aus Dachau an. Herr Malagic, ich grüße Sie.
10: Ja, grüß Gott. Erstmal vielen Dank, dass ich durchgekommen bin. Also ich finde das Thema eigentlich, keine Ahnung, Also ich verstehe nicht, warum das Thema angebracht wird. Wir reden immer von psychisch kranken Menschen. Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt zum Beispiel so psychisch krank bin, dass ich mir das Leben nehmen will, dann mache ich es in der Badewanne, hänge mich, gebe mir einen Kopfschuss oder kaufe halt eine Tablette übers Internet. Das ist in der heutigen Zeit alles möglich. Ich finde das sehr erschreckend, dass wir über so ein Thema reden. Also die Einwände, die vorher eingebracht wurden, dass ältere Menschen Angst haben, dass sie ihren Kindern oder Enkelkindern zu Last fallen. Das ist komplett begründet, meiner Meinung nach. Und wenn wir den Leuten die Chance geben, sich das Leben zu nehmen, die vielleicht davor nicht darüber nachgedacht haben, denken sie sich dann irgendwann mal, ja vielleicht ist es wirklich der bessere Weg, um sozusagen meine Familie oder meine Freunden nicht zu Last zu fallen. Also ich finde das wirklich komplett den falschen Weg, den wir da einschlagen als Gesellschaft. Und ich verstehe die ganze Diskussion gar nicht. Klar gibt es psychisch kranke Menschen, die sagen wir mal, oder sehr kranke Menschen, die eine unheilbare Krankheit haben. Aber da das könnten wir sozusagen, meiner Meinung nach, könnten wir das spalten und sagen, okay, ähm, die Menschen, die sich das Leben nehmen wollen würden, müssen sehr krank sein, also unheilbar wo man sagt, okay, in vier Monaten werden sie wahrscheinlich sowieso von uns gehen. Dass man dann sagt, okay, dann geben wir den Leuten die Möglichkeit, dass sie ihr Leben frühzeitig beenden. Aber dass wir das jetzt einfach pauschalisieren und sagen, ja du, jeder, der Lust hat, geht drei-, viermal zum Beratungstermin bei irgendeinem Doktor. Und der kriegt dann die Spritze oder kriegt dann eine Tablette. Das halte ich für nicht viel Also... Tut mir leid.
0: Also wir haben ja gerade eine rechtliche Grauzone seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Gibt es ja eben keine Regelung und ähm, eben auch keine Regelung, die vorschreibt, äh, ein Mensch muss beispielsweise unheilbar krank sein oder äh, zu ein, bis zu einem bestimmten Grad schon gelitten haben. Und das ist natürlich gerade diese Grauzone und, und diese fehlende Regelung. Herr Deutschländer, können Sie verstehen, was äh, Herr Malagic angeführt hat? Ich verstehe. Einen Punkt. Ich bin
4: im Dissens bei der Frage, ist es erschreckend, dass wir darüber diskutieren. Nein, ich finde es richtig, dass wir darüber sprechen. Aber ich bin bei Herrn Malagic, wenn er erwähnt, wir haben ja kein Verbot, sich zu töten. Der Staat kann es auch nicht verhindern. Es gibt leider viele Möglichkeiten, sich selbst das Leben zu nehmen. Das, was der Staat machen kann, ist... Vielleicht Hürden setzen, ähm, Beratungen einziehen, ähm, um Leben kämpfen, vielleicht auch ähm, zu hoffen, dass man Lebensfreude wieder wecken kann. Das ist ja eigentlich der Hintergedanke, ähm, gerade des ersten Vorschlages ähm, zur begrenzten Strafbarkeit der Suizidbeihilfe, dass man es schafft, die Menschen wieder ein bisschen auf den Pfad zurück ins Leben zu bekommen, immer wissend, man kann es nicht verhindern,
0: dass jemand freiwillig aus dem Leben scheidet. Günther Brenner aus München hat uns angerufen. Herr Brenner, grüße Sie.
3: Ach, guten Tag. Äh, vorweg, ich bin also absoluter Befürworter für die aktive Sterbehilfe aus eigener Erfahrung mit meiner Mutter, die nun leider in einer Zeit äh, sterben musste, in der auch Corona-Hochsaison hatte. Das heißt, man hat da alles gemacht. Sie lag in einem äh, Altenheim und ich durfte sie nicht besuchen und das hat man dann angeordnet staatlicherweise. Ne? Aber ein humanes Sterben, da macht man einen großen Bogen drum, da versucht man also zu moralisieren. Andererseits äh, liegen die armen alten Menschen in unwürdigen Umständen in fürchterlichen Altenheimen stundenlang im eigenen Kot am Sterben. Und ihr Wunsch, äh, gehen zu dürfen, wird einfach, äh, wie soll ich sagen, ignoriert. Meine Mutter hatte eine Patientenverfügung. In der auch drin stand, dass sie auch aktive Sterbehilfe äh, gerne in Anspruch nehmen würde. Gut, war rechtlich äh, nicht möglich. Es war auch keinerlei Ansprechsituation, an, äh, äh, an die ich mich wenden konnte zur Palliativsituation. Einmal in der Woche kam eine Dame für 15 Minuten, hat Medikamente verschrieben, die meine Mutter völlig schachmatt gelegt haben. Ähm, so, das war die Situation. Also, wenn Politiker jetzt darüber sprechen, dann sollen sie erstens dafür sorgen, dass ein Mensch in so einer Anstalt ein menschenwürdiges Dasein hat und nicht ähm, sich in die letzte Entscheidung eines Menschen einmischt. Das wäre also meine, äh, meine Anregung in diese Diskussion.
0: Die teilweise wirklich schlimmen Zustände in ähm Altenheimen, das ist ja eigentlich ein anderes Thema, aber Herr Deutschland, da spielt das auch ein bisschen rein in diese Diskussion der Sterbehilfe. Oder würden Sie sagen, na, da müssen wir jetzt ganz trennscharf unterscheiden?
4: Das Furchtbare ist, es spielt genau damit rein, so wie Herr Brenner es in diesem Einzelfall geschildert hat. Natürlich wäre es schön, wir könnten das voneinander trennen. Wir könnten sagen, alle unsere Alten sind perfekt aufgehoben und äh, wir müssen uns keine Gedanken machen, dass da irgendjemand sich unwohl fühlen würde. Die Realität ist völlig anders. Die Realität ist so, dass gute Versorgung im Alter, gute Pflege auch zum Teil von der finanziellen Lage abhängt. dass alles überschattet ist von einem immensen Mangel an Pflegekräften. Und ja, natürlich spielt das voll in diese Debatte mit rein. Ich würde es gerne trennen, aber wenn wir ehrlich sind, wir können es davon leider nicht trennen.
0: Anton Lerchenfeld aus Immenstadt im Allgäu hat uns auch angerufen. Herr Leichenfeld, grüß Sie. Grüß Gott
11: aus dem Allgäu. Das Thema Tod ist was ganz Schlimmes für mich. Und habe es jetzt le leider auch eben bei meinem Vater äh, mitgemacht, der an Demenz litt und diese Sachen mit äh, der Patient muss ich auf jeden Fall selber entscheiden und selber äh, die Pille schlucken oder so. Da gibt es eben Leute, die dann gar nicht mehr in der Lage dazu sind, sei es aus Demenz, sei es aus einer Lähmung oder solche Sachen und die wirklich wahnsinnig leiden. Und wenn einer den Mut hat, bei vollem Verstand äh, eben so eine Verfügung zu treffen, mit ganz klaren äh, überprüfbaren Wenn-Dann-Bestimmungen, dass er einfach sagt, unter den und den Umständen, zum Beispiel der Pflegegrad 5, das ist ja das, dass man im Bett liegt und auf die Decke starrt. Und, und wenn das, äh, wenn man dann so und so lang nicht mehr sagt, ich will weiter leben, das ist dann irgendwann, dass man im Bewusstsein, wenn man eben solche Fälle mitbekommt, ob man dann mit einer Wenn-Dann-Regelung das bei vollem Bewusstsein, notariell beglaubigt, mit vielen Hürden, Beratungsgesprächen und so dann auch sagen kann,
0: ich will nicht sterbend leben. Mhm. Also Sie sind für die glaube, aktive Menschen, Sterbehilfe in, ähm, in bestimmten Fällen, wenn die Hürden sehr, sehr hoch sind. Verstehe ich Sie da richtig?
11: Wenn die Hürden sehr, und, und zwar der Punkt, der jetzt in den ganzen Regelungen ist, es muss sozusagen, wenn es aus meiner Sicht in 90 Prozent der Fällen genau dann, wenn ich diese Entscheidung nicht mehr machen kann, wenn ich auch nicht mehr in der Lage bin, einen Suizid zu begehen, sei es körperlich, sei es geistig, dann komme ich in die Falle, die ja viel schlimmer ist wie eine Folter oder so, dass ich dann sterbend leben muss, ohne eine Aussicht, ohne ein Licht am Ende des Tunnels, dass ich mich davon lösen kann. Und natürlich ist das ein ganz schwieriges Problem. Mir fällt jetzt auch nicht die Lösung dazu ein, aber ich meine, wenn man das den Weg mit äh, und dann ist natürlich die Spaltung, die die Schere zwischen Arm und Reich, die Leute, die genügend äh, finanzielle Mittel haben, die mhm. sagen halt, okay, wenn es mit mir so weit ist, dann fahren mit mir in die Schweiz oder fahren mit mir nach Holland.
6: Ja.
11: Mhm. Wenn man sozusagen noch transportfähig ist, was vielleicht bei einer Person im Pflege halt nicht so einfach
0: ist. Aber Herr Leichenfeld, Sie haben einen ganz äh, spannenden Punkt angesprochen vorhin. Sie haben von Demenz gesprochen. Es gibt ja wirklich Fälle, auch äh, bei der Nervenkrankheit ALS zum Beispiel, dass die Patienten nicht mehr in der Lage sind, ähm, diese Kanüle zu öffnen und, und sich quasi das Medikament am Ende selbst zu verabreichen. Herr Deutschländer, wäre das dann nicht ein Fall, wo man sagen, müsste, wenn man schon sagt, ja, Sterbehilfe muss eben bestimmte Regeln haben, muss man dann diese Ausnahme nicht mit hineinnehmen, wenn eben der Patient einen assistierten Suizid, nämlich dass er selber ähm, den letzten Schritt tut, nicht mehr in der Lage ist dazu.
4: Das ist ganz, ganz heikel. Ich bin dafür, dass das in so einem Gesetz geregelt sein muss. Also wenn ich so etwas einmal regle, das Gesetzgeber dann bitte gründlich und, und äh, so, dass es möglichst wenig Lücken und Klarheit aber für alle gibt. Ähm, ich bin mir selber moralisch, ethisch nicht ganz sicher, wie ich es entscheiden würde in diesem Fall. Ähm, mein erster Gedanke ist natürlich, dass so etwas nur vorgenommen werden darf, wenn eine Patientenverfügung da ist. Ich weiß aber, dass es Grenzfälle gibt, wo meine Argumentation vollkommen an Grenzen stößt und ähm, wo es vielleicht anders besser wäre. Was ich auch gerne noch dazu anfügen würde, was Herr Leichenfeld angetippt hat, sind die Kosten. Natürlich müssen wir auch über sowas reden. Wir diskutieren im Moment viel über die ethische Frage, Suizidbeihilfe ja oder nein. Da hängen auch viele praktische Fragen dran. Zum Beispiel darf ich, wenn ich das erlaube, erlaube dafür werben? Darf ich dann im, im Zweifelsfall, so wie in der Schweiz, ähm, offensiv Infostände und, und äh, Radio-Anzeigenkampagnen äh, dazu haben? Habe ich irgendwie eine Baumarktwerbung und, und eine Müsli-Werbung und dazwischen einen Suizidverein? Muss ich das irgendwie moderieren? Muss ich das vielleicht einschränken? Die Frage, wird daraus ein Geschäftsmodell? Ist es in Ordnung, wenn jemand daran verdient? so etwas anzubieten und wer trägt die Kosten? Wir reden bei der Schweiz über zum Teil fünfstellige Kosten in, in Frankenhöhe, wenn man aus dem Ausland anreist, Mitglied eines solchen Vereins ist, das Angebot in, in äh, Anspruch nimmt. Das ist für viele Menschen auch eine Hürde und natürlich muss auch irgendwann mal festgelegt werden, ist das eine Leistung, die Krankenkassen zahlen oder nur Privatversicherte. Über sowas muss gesprochen werden und da müssen die Gesetzentwürfe Regelungen beinhalten und da ist meines Erachtens in den bisherigen Vorwürfen noch wahnsinnig viel Luft.
0: Angelika Linsmeier aus München hat uns angerufen. Grüß Sie.
12: Ja, grüß Sie Gott. Ja gut, ich habe jetzt gerade äh, der Moderatorin auch gesagt, also meiner Meinung nach sollte schon jeder selbst selbstbestimmt äh, Sterbehilfe in Anspruch nehmen können und dürfen. Äh, wenn es notwendig sein sollte oder wenn man an einer unheilbaren Krankheit leidet. Nebenbei gesagt, was ich gerade gehört habe, äh, weil das Thema Schweiz gefallen ist, die Sterbehilfe selbst gibt es ja schon sehr lange und eine gewisse Klientel der Gesellschaft äh, nimmt das auch in Anspruch, da wird auch gar nicht drüber diskutiert. Es geht ja jetzt eigentlich um die Sterbehilfe äh, in, in der Breite jetzt. Und ich muss sagen, das Problem ist wahrscheinlich, darum zieht sich die Debatte so lange hin, dass die Entscheidungsträger, die darüber also zu befinden haben, ein Herr hat es ja auch schon angeklungen, hat ja auch schon gesagt, die sind ja gar nicht betroffen. Das heißt, gut, man kennt die Leute jetzt nicht persönlich, aber wenn die Entscheidungsträger selbst davon persönlich betroffen wären, sei es durch eine unheilbare Krankheit oder durch Krankheitsfälle in der Familie, oder durch alte Eltern oder in der Verwandtschaft, würde diese Debatte gar nicht so lange dauern. Äh, weil die würden sich dann auch dafür entscheiden. Aber die meisten Leute, die über sowas zu befinden haben, äh, sind zu weit weg vom Thema. Mhm. Die, die betrifft es ja nicht. Wenn man davon selbst betroffen ist, sieht das ganz anders aus. Und dann würden auch realistische Entscheidungen getroffen werden können. Was man natürlich ausschließen muss, das ist eine, dass es nicht in irgendwie Geschäftemacherei ausartet, wurde auch schon gesagt. Das sollte natürlich nicht sein, das ist vollkommen richtig. Und ein letzter Punkt war das, was die Schutzmaßnahmen des Staates angeht, dass der Staat gewisse Schutzmechanismen natürlich einrichten will. Das stimmt auch wegen Missbrauch, das ist alles richtig. Nur, wie ein Herr auch gesagt hat, in Corona-Zeiten, dass alte Leute oft im Altersheim einsam sterben mussten, ja. Also dort, wo der Staat immer die Bürger schützt, hat er eigentlich den Bürgern mehr Schaden zugefügt, als dass er sie beschützt hat. Also die Erfahrung konnte man ja auch in der Corona-Zeit machen. Also der Schutz, die staatlichen Schutzmaßnahmen, also darauf äh, würde ich dich vertrauen. Äh, da, da, also da bin ich sehr skeptisch. Äh, staatlichen Schutzmaßnahmen stehe ich sehr skeptisch gegenüber.
0: Die Meinung von Angelika Linzmeier Leider ist unsere Sendung jetzt zu Ende. Wir können leider nicht mehr alle drannehmen. Es haben wirklich viele Menschen angerufen, viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das scheint auch wirklich einen Bedarf zu geben, darüber zu sprechen, was gut ist. Herr Deutschländer, wir haben es ja öfter schon gesagt, wir müssen mehr darüber sprechen. Wir müssen mehr darüber sprechen. Wir müssen es in die Mitte der Gesellschaft
4: tragen. Und wir müssen den jetzigen Zustand der Regellosigkeit ergänzend durch einen Rahmen, der für alle Menschen das richtige Angebot und auch Beratungspflichten beinhaltet.
0: Das sagt am Ende Christian Deutschländer, Leiter der Politikredaktion beim Münchner Merkur. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen, Herr Deutschländer. Sehr gern. Das war Sonntags um elf für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke
1: fürs Dabeisein. BR24 Sonntags um elf. Das Thema der Woche.